0: 欢迎收听故事露营地，大家好，我是语言治疗师张小玲。2023年已经来到尾声喽，不知道你们这一年过得如何啊？开心吗？还是难过呢？是平安顺遂，还是波折不断？回顾这一年，我的生活中还真是充满大大小小的挑战呢。首先啊，就是本来预计今年9月就可以完工，而且开始营运的新的联合治疗所的地点，因为工程的关系一言再言，所以我们目前还在旧的地点提供服务哦。由于日程的不确定性，老师们就多了许多的担忧，还有增加了在安排个案和课程上的困难。但是啊，我觉得很幸运的是。我们的屋主人超好的，他能够理解我们的困难，所以啊，允许我们能够延期再延期搬离我们旧的地点哦，<笑>是不是真的超好的？再来就是我的伙伴们，在许多的不确定中，仍然开心的生活，认真的去面对个案，大家有话就说，有问题就解决，齐心齐力。昨天我们在讨论寒假的。课程规划的时候，就听到伙伴说：“我们寒假预计要去的地点离我们的新家很近哦。”哇，有听出来吗？他用“我们的新家”这样的用词，听了真的非常的开心。所以啊，今年的不顺遂反而让我更加的期待明年的新年礼物，也就是我们的新家。今年的第二个大挑战，也就是在之前的节目中，我有分享自己到日间照顾中心，还有师资据点，针对长者的一些系列性课程。因为之前呢的课程通常是一次性的，或者是针对居服员的教育训练，但是这一次不是，这一次是直接面对可能十几、二十位长者。然后去提供他们专业化的、个别化的一些评估之外，还要在团体活动中去进行这些吞咽的训练。当然啦、啊，课程的设计一定要有趣而且多元，让长者可以很开心的、很自然的、很放松的，而且很主动的，而且笑眯眯的，<笑>然后去进行这些课程。重点还是要有效。所以呢，在设计这些课程的时候，压力真的蛮大的。<笑>每次都要绞尽脑汁，然后找了很多的资料，甚至呢，询问一些呃有经验的呃前辈们，那想方设法呢，将这些呢目标能够融入他们的生活中。就算是之后的呃日间的活动，他们也会想要主动的去练习这些活动。去增进他们的吞咽功能，这样才会有效。所以啊，对我来说这是一个大大的挑战。不过啊，也就像前面的几集节目一样，跟大家分享的，嗯，成效还蛮好的然后长者的回馈都非常的好，跟正面，所以算是挑战成功啦。第三个挑战则是新冠肺炎带来的波澜，幼儿因为疫情受到的一些社交限制。其实现在已经解封了，但是孩子的语言发展仍然受到一定程度的影响。就像我们到幼儿园去提供早期疗愈服务的时候，发现零到六岁的这群疫情下的孩童，因为多数的人都是戴着口罩的，所以啊，他们缺乏了模仿口型的对象，在少了视觉线索的。这样的语言学习的情境下，其实藏在口罩中说话的小嘴巴说话都十分的含糊，而且口语表达的能力也受限。更因为减少了与他人互动的经验，社交技巧也相当的不足。所以，对于这一群学龄前幼儿的语言治疗时，就要更注意语音的部分，孩子是不是？在说话的时候，口型都非常的不明显，习惯用很含糊的语音说话，也不在意。另外，就是要注意他们的语用的部分。所谓的语用呢，就是语言的功能，大家可能比较不是那么了解。这是指说话者需要适切的运用语言以及非语言的系统，在大脑中选择正确的词汇，组合成合乎语法的句型。再用适当的语音，并判断当下的情境，流畅地说出，并促成一来一往的互动，而达到沟通的功能。这就是所谓的语用能力。简单讲，语用能力比较像是一种沟通技巧，可以依照不同的情境或不同的对象，而选择一种更合适的语言，也就是对人说人话，对鬼说鬼话之类的。幼儿的语用发展到底包含哪些呢？就像是两个月大的孩子，他会用社会性的微笑来回应跟他互动的人。八个月大的幼儿则会用动作来表达拒绝，像是挥手或者是转头之类的。十二个月大的幼儿，也就是一岁的孩子，已经会开始有一些社会性的互动。例如说跟别人拜拜啊，跟别人说 hello 之类的，啊、就是用一个肢体动作去回应别人。十六个月大的孩子呢，则可以开始和其他人玩一些轮流和等待的游戏，例如说丢接球，或者是你一口我一口的吃东西等等的。二十个月大的孩子呢，就已经开始会玩躲猫猫，或是去找人哦。二十八个月大的孩子就会主动去开启一个说话的主题，并且可以来回可能是两三次的对话。例如，可以简单的表达要求，跟妈妈说要喝奶奶。啊，当妈妈问他说你肚子饿吗？她会说肚子饿，要喝奶奶。而三十六个月大的孩子就会开玩笑或者说谎喽。这些都是属于。语言的功能，也就是语用的发展哦。所以我们可以知道的是，语用差的孩子，基本上和别人的互动一定会产生很多的摩擦和冲突。他们不知道在什么情境中使用什么合适的语言，也不知道怎么和别人礼貌的对话与互动，因此可能会被认为是白目、不懂礼貌、爱插话的孩子。既然语用这么重要，我们该如何有效的促进幼儿的语用发展呢？记得掌握一个原则，就是在真实的情境中与真实的人进行有意义的沟通。例如，在早餐的时间，孩子觉得肚子饿了，和妈妈互动，用口语说“我要奶奶”，或者用非口语的方式。用手指向牛奶或奶瓶来表达自己的想法，让妈妈可以了解，最后拿到自己想要的牛奶。这就是一个在真实的情境中与真实的人进行有意义的沟通的例子。在掌握了这一个原则之后，接下来还有促进语用发展的步骤，也提供给大家哦。第一个。就是要在不同的情境中内化，例如除了在家中跟妈妈要求牛奶之外，也可以在外出的时候，在车子上去协助孩子做同样的表达。第二个则是不同对象的内化，例如除了跟妈妈要求牛奶之外，也可以跟爸爸或者爷爷奶奶去要求牛奶哦。当然啦、啊。情境是要我们主动去创造的。第三就是模拟和演练，也就是和孩子进行像是扮家家酒的游戏，例如让孩子扮演动物宝宝，向动物妈妈去要奶奶等等。需要注意的是，这毕竟不是真实的生活事件，虽然好玩、有效、有趣，但仍然有它的限制。就像我们学英文时。不断的进行对话练习，虽然有助于现场的发挥，但是啊，真的遇到外国人要和他沟通对话的时候，可能又支支吾吾的表达困难了，是吗？<笑>所以啊，当家长问我使用市售的一些山西产品和孩子互动，可以有效的提升孩子的语用能力吗？我会告诉他，其实使用什么材料都可以。但是啊，让孩子在没有父母的引导下自己去操作和机器互动是无效的哦。要促进语用的发展，关键就在于孩子必须是和人互动哦。今年尽管困难重重，挑战那么多，但期待二零二四年，我们能同样的积极的面对问题，运用智慧。和对生活的热情，开心的向前走。感谢听众们一直陪伴着节目，希望2024年也成为我们共同努力、共同成长与丰收的一年。新年快乐，拜拜！有任何问题、疑难杂症，想和治疗师做朋友，欢迎在 IG、脸书搜寻“乐说无爱。在粉丝专业中留言给我们或私讯我们哟。喜欢我们的主题，请帮我们按下五颗星，也可以小额赞助支持我们继续做节目哦。